0: Primii 3 ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciuca și ascultați Primii 3 ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Anca Ungureanu, care este cofondatoare la Binz Dots, o cafenea și concept store cu două spații deschise în București. În restul timpului, Anca este director de comunicare la Unicredit Bank și mama lui Victor. Sărmâna, bine ai venit!
1: Bună, Alex! Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Ați deschis Binzendot în 2017, într-un spațiu recuperat de bucureștieni după mulți ani. Cum v-a venit ideea unei cafenele și de ce ați ales spațiu respectiv?
1: Păi, primul rând, cred că n-am ales noi spațiul, el ne-a ales pe noi. Căutam un spațiu, nu pentru o cafenea, ci pentru o galerie de artă era visul meu de la momentul respectiv și împreună cu partenerul meu de spațiu Căutam un loc unde el să poată să-și acomodeze viitorul co-working space și eu să vin la pachet cu un centru de artă, un spațiu de artă unde să se întâmpe lucruri și la care oamenii din co-working să aibă acces și să aibă un, un mediu un pic diferit față de ceea ce ofereau la momentul respectiv spațiile de birouri. Și am venit să vizităm tipografia Universul pentru că asta a fost destinația anterioară a spațiului în care ne aflăm în Palatul Universul Corpul B, care era o dărăpănătură. Era înainte de reconsolidare, un spațiu în care... Mișunau șobolanii la momentul respectiv, era foarte ciudat așa când am intrat, dar care încă avea urmele mașinilor de tipărit, uleiul de pe jos din partoseală, un miros de vechi, dar și de tipar de hârtie, de cerneală și când am intrat acolo am zis... Ăsta e. Chiar dacă m- într-un prim moment ne-am speriat un pic de cum arăta și câte treabă o să avem de făcut, nu ne-am ocupat, Noi evident, de toată partea asta de amenajare, ci cei care dețineau Palatul Universul. A durat aproape doi ani jumate, cred că spre 3. Noi am fost primii chiriași ai spațiului și la momentul respectiv nici măcar nu ne-am gândit că vom face din această clădire cea mai creativă clădire din București cum i s-a dus vestea la acest moment. Deci cam așa au început lucrurile, dar cum spuneam, nu pentru coffee shop ci pentru un spațiu de artă. Ulterior, stând la o cafea la un alt specialty coffee shop la Steam, împreună cu partenera mea Adelina Ivan, ne-a venit ideea să Facem un loc pentru comunitate, un spațiu în care să ne simțim bine, în care să putem petrece o zi întreagă fără să ne plictisim, unde să bem o cafea bună, unde să avem un mic magazin în care și Adelina, designer, să poată să-și expună... Um, creațiile în care să putem găzdui evenimente de artă. Ne-am dat seama că doar o galerie de artă e greu de susținut din punct de vedere financiar, ca business și că atunci trebuie să putem să facem bani din ceva ca să transferăm în pasiunea noastră pentru artă niște resurse. Și așa ușor-ușor a luat naștere pe hârtie Binze Doț, care este mai mult decât un coffee shop. E, cum spuneam, un spațiu comunitar, cum ne place nouă să zicem, în care se întâmplă tot felul de lucruri. Și care împreună cu Talent Garden, co-working space-ul vecin și mezanin, spațiul de evenimente, creează acest univers de comunitate de care îți spuneam.
0: Care erau așteptările pe care le aveți la început? Adică vă gândeați să fie un hobby pe care să se susțină singur sau... Vă doreați să fie din start un business?
1: Ne-am gândit din start să fie un business, nu l-am gândit deloc doar ca o jucărie pe care o foloseam de la ora 6 seara, eu fiind om de corporație. Ne-am gândit din start că el trebuie să fie un business care să ofere locuri de muncă și care să producă bani, să se autosustină și din care noi, la rândul nostru ca și fondator, să ne luăm înapoi niște resurse financiare. Și de asta a și durat mai bine de un an de zile să îl deschidem, pentru că am făcut lucrurile ca la carte. Eu, având această experiență de bancă și un MBA în spate, nu ne-am apucat să deschidem un spațiu, pur și simplu, pentru că am avut o idee sau pentru că am văzut la alții sau pentru că era la modă și se purta treaba asta cu cafeaua de specialitate. Ca și informație de background, eu am petrecut doi ani la Berlin, unde am făcut un MBA în Creative Leadership și acolo am luat contact cu cafeaua de specialitate. Aveam apartamentul în care locuiam în apropierea The Barn Coffee Roasters, cei care sunt uh, și providerii noștri de cafea, cei care ne prăgesc cafeaua. Um, și suntem exclusiv coffee shopul lor în România. Și așa am uh, așa a venit pasiunea pentru cafeaua de specialitate. Am descoperit gustul cafelei alta decât cea cu care eram obișnuiți în România. Um, Și din start am pus lucrurile pe hârtie foarte serios, am luat o firmă de avocați care ne-a ajutat să punem pe picioare firma, am vorbit cu un contabil profesionist, ne-am înregistrat firma la OSIM, adică am făcut toți pașii pe care un brand trebuie să-i facă atunci când începe, începe viața pe piață. Și asta cumva ne-a, ne-a ajutat. Adică experiența mea de, de, de bancă și de, de școală ne-a ajutat să punem lucrurile pe picioare într-un mod foarte serios.
0: Ați făcut by the book.
1: Exact, Când by the book, da.
0: Partenerata este unul dintre designerii apreciați din, din România și aveți vecin sau în cadrul ca nu știu cum să... un concept store. Ați gândit din start ideea concept store sau... Da,
1: l-am gândit din start, am avut ca și puncte de inspirație câteva locații din Berlin în care ne plăcea amândurora să petrecem timpul, cum ar fi The Store, de la uh, Soho House sau Voo Store, uh, locații care cumva înglobau un astfel de concept de coffee shop cu concept store unde puteai să găsești o revistă uh, de artă sau un catalog interesant uh, sau nu știu, mici obiecte de design pe care puteai să le faci cadou sau puteai să ți le cumperi plus o selecție de haine de designer de un anumit nivel. Evident că noi ce am făcut în România nu se apropia deloc nici de departe de ceea ce există în Berlin, acolo au o selecție de designeri fabuloasă, pe care noi în România n-am putea să o susținem, din păcate, pentru că nu există o piață suficient de matură din punct de vedere al consumului de fashion și de obiect de design care să te ajute să te susții ca și business până la urmă. Însă am încercat să creăm un mix de lucruri, de mici obiecte. Să știi că, din păcate, Nu a funcționat, adică din punct de vedere business e mai degrabă un added value, dar nu ceva din care să facem bani. De asta am restrâns un pic spațiul conceptorului la momentul ăsta și am creat mai multe locuri în coffee shop, pentru că am urmărit nevoia oamenilor și obiceiul de consum al oamenilor. La momentul ăsta găzduim în conceptorul nostru un pop-up shop de viniluri a celor de la Tuside Records, care ne sunt prieteni și care își doreau foarte mult să fie în această clădire și au încercat să găsească un spațiu aici să închirieze și într-un final le-am zis, mai. haideți la noi, că uite, noi ne-am restrâns oricum uh, spațiul de magazin, pentru că Adelina și-a retras hainele, a rămas doar în mediul online, ea concentrându-se acum mai mult pe zona de artă. Este visual artist, performer. Chiar la sfârșitul lunii acesteia are o expoziție la New York, are două galerii care o reprezintă, una România, una afară. Deci s-a dus foarte mult în zona asta de artă. Și atunci nevoia noastră de spațiu s-a restrâns, mai existând hainele ei acolo. Așa a venit cumva firesc colaborarea cu cei de la Two Side Records care se află acum în concept store de la Binzendot.
0: Și spune că e un pop-up store? Deci e un pop-up store. Termenul...
1: Noi, la momentul ăsta, avem parteneria cu ei pe un an de zile. O să vedem dacă lucrurile funcționează. La momentul ăsta a fost un win-win situation, pentru că ei au beneficiat de clienții noștri, care deja erau uh, uh, obișnuiți ai casei. Uh, și ne-au adus clienți noi, care nu veniseră până mm. acum în spațiul nostru, care erau pasionați de viniluri. Care au venit special pentru ei, și uh, cred că la momentul ăsta e, un, uh, e, e o înfăărătire frumoasă.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă. Ne ducem puțin la momentul în care ați pornit. Tu aveai jobul de corporație, deci teoretic aveai mai puțin timp la, la dispoziție uh, decât partenera ta. Cum ați gestionat diferența asta de disponibilitate? Nu știu, a stabilit de la început care e gradul de implicare al fiecărei?
1: Da, am stabilit de la bun început că eu sunt disponibilă după ora 5.30-6 seara când termin la bancă, câteodată chiar și mai târziu pentru că de multe ori na, jobul de corporație știi și tu că nu e un job cu program foarte fix mai ales când ai responsabilitățile pe care le am eu Foarte mult în weekend ne-am, ne-am împărțit foarte clar responsabilitățile și fiecare ce face. Eu am preluat toată partea de uh, comunicare a tuturor paginilor uh, Bins and Dots, uh, și să știi că era mult de muncă și este în continuare. Adică mi-aduc aminte că petreceam chiar nopți, până pe la 1-2 noaptea, eu făceam fotografiile, scriam conținutul, urcam pozele, le bustuiam <laughs> uh, și atunci... Uh, Mi-a ocupat destul de mult timp și nu era, n-a fost simplu. Primul an chiar a fost foarte complicat. În al doilea an lucrurile cumva s-au mai așezat, puteam deja o notorietate și nu mai trebuia să postăm cu aceeași frecvență cu care o f- fă- făceam înainte. Iar la momentul ăsta ne permitem un om și am, am luat pe cineva care mă ajută pe partea asta de, de comunicare și de întreținut paginile de Instagram și de Facebook ale coffee ului Iar Adelina a fost foarte implicată în partea de amenajare a spațiilor, ambele spații pe care le avem. Și ne-am luat alături de noi un partener, pe Toma, care este directorul nostru de operațiuni, ca să avem și noi poziții ca în corporație. El se ocupă de toată partea operațională și de managementul cafenelelor, de managementul oamenilor, avea experiență în Horeca și asta ne-a ajutat foarte mult. Pentru că a transferat din tot ceea ce știa către binzendoți și s-a ocupat de toată partea asta de organizare din spatele barului, care nu e deloc
0: simplă. Și pentru început a fost o experiență foarte hands-on pentru amândouă din
1: Și este în continuare foarte hands-on, deși Toma se ocupă zi de zi de management, pentru că el este managerul coffee shop-ului, deciziile importante le luăm în continuare, împreună. Avem un grup de WhatsApp pe care vorbim aproape zilnic pentru fiecare lucru. Vrem să cumpărăm niște scaune noi, vrem să luăm o bancă nouă, vrem să luăm umbrela pentru terasă, nu știu, toate lucrurile astea de detaliu, le, le decidem împreună, pentru că ne-am pus foarte mult suflet în businessul ăsta. L-am făcut, cum îți spuneam, ca să producă, l-am făcut din niște pasiuni pe care am amândouă le aveam, dar în același timp e un spațiu în care, în primul rând, ne-am dorit noi să ne simțim bine. Și am și abordat de la pun început această filozofie a businessului nostru, care spune că nu vom vinde niciodată decât ceea ce bem, ce mâncăm, ce folosim, ce purtăm. Trecem prin filtrul nostru absolut toate lucrurile care sunt acolo uh, și nu le-am servit niciodată oamenilor în farfurie ceva ce noi nu am consumat. Uh, poate nu e cea mai înțeleaptă decizie de business. Uh, chiar am discutat la un moment dat cu cineva și-mi spunea, ai, gusturile oamenilor sunt atât de diferite, nu puteți să le dați doar ce vă place vouă. Da, dar în același timp mi se pare o abordare extrem de... O cum să zic, reală, ancorată realitate și care ne-a ajutat să ne poziționăm diferit față de celelalte business-uri din, din piață. E avantajul nostru competitiv, practic, pe lângă cafeaua bună pe care o aducem în exclusivitate și care nu se mai găsește în niciun alt coffee shop. Am mers pe partea asta de, de alegerea produselor care nouă ne plac, care sunt cumva și o garanție a calității și... Pentru care oamenii vin. Uite, de exemplu, la Binsen 1, mama mea este cea care face semișurile în fiecare dimineață. Și chiar am postat la un moment dat pe Instagram lucrul ăsta și um, m-am întâlnit cu un prieten care a venit să îmi spune n-am mai găsit din semișurile făcute de mama ta. Am venit special că am văzut că ai pus acolo un semiș făcut de mama ta într-o poza pe Instagram și am venit special să, să mănânc. Deci, vezi că oamenii uh, au nevoie de această garanție. A omului din spatele businessului. Că ce au acolo în farfurie e de calitate, și că a fost încercat și că l-a testat cineva înaintea lui și e bun. Și cred că e. nu știu ce să spun. Nu ne-am făcut milionari, dar în același timp ne punem capul pe pernă liniștit, țara, că facem ceva bine.
0: Foarte tare. Care au fost primele probleme de care v-ați lovit?
1: Păi, primele probleme ca în orice business la început de drum au fost cele de cash flow. Ne-am pus serios problema la început că nu avem bani de chirie, că nu avem bani de salarii, în special de salarii, este primul nostru Punct important pe lista de plăți, ca să spun așa, salariile pentru oameni, n-am făcut rabat niciodată de la lucrurile ăsta, cu atât mai mult cu cât știam din piață, că sunt businessuri care nu-și plătesc oamenii, oameni care așteaptă să fie plătiți, care nu și-au luat banii de trei luni și ne-am jurat că noi nu vom face lucrul ăsta niciodată, chit că ar fi să aducem noi bani din buzunarul nostru, dar nu, vom, nu ne vom lăsa oamenii pe care i-am angajat niciodată deoparte. Așa cum îți spuneam la, când ne-am întâlnit, pentru noi sunt cel mai important set, Pentru că ne dăm seama că fără oamenii pe care îi avem și pe care îi avem pe mulți dintre ei chiar de la început, de acum trei ani de zile, ceea ce este un lucru extraordinar într-o industrie de Horeca unde turnover-ul este uriaș la acest moment, să ai aceiași oameni care lucrează pentru tine de 2-3 ani de zile e într-adevăr ceva special, însă pot să spun că am depus foarte multe eforturi în direcția asta și din nou experiența de corporație m-a ajutat pentru că am încercat să construiesc o experiență de resurse umane de corporație în Binzendoț, creând o schemă de incentiv pentru oameni cu traininguri, cu um, asigurare medicală privată, cu bonuri de masă, lucruri care știu că um, sunt importante la sfârșitul zilei atunci când te gândești că de fapt nu primești doar un salariu, ci ai un întreg pachet pe care îl primești de la compania la care lucrezi. Și de aceea am pus foarte mult accent pe acest lucru pentru ei, pe lângă faptul că au program flexibil, își pot face programul de lucru cum doresc, dacă vor să lucreze două zile full, lucrează două zile full, dacă vor să stea două zile acasă, stau două zile, două zile acasă, dacă vor să mai facă și altceva în paralel, noi nu ne-am ne-am opus niciodată, am avut la un moment dat colegi care lucrau la două coffee shop-uri, două branduri diferite, n-am avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere, au sfârșit prin a veni și a lucra full-time la noi, pentru că probabil au văzut diferențele ce înseamnă să lucrezi într-o parte și în cealaltă și ce beneficii poți avea și ne-am creat din treaba asta o a doua, un al doilea obiectiv de business, de a crea un mediu de lucru plăcut pentru oameni Uh, și de a uh, face să vadă meseria asta nu ca pe un uh, summertime job, cum mulți îl privesc, sau ca pe o chestie cool și la modă acum să fii barista, ci ca pe un lucru care implică responsabilitate și ca pe o meserie în sine, pe care să o abordezi de cel foarte toată viața. Așa cum sunt unii grădinari, uh, de ce nu să fii cel mai bun barista toată viața ta? Um, și cumva asta a, doua, a fost a doua greutate, cea legată de oameni, pentru că nu e simplu să lucrezi cu oamenii, este foarte complicat, oamenii sunt diferiți, au așteptări diferite, unii dintre ei sunt dificili, alții mai puțin dificili și um, îți trebuie foarte multă răbdare și înțelegere și atenție ca să poți să creezi o echipă așa pe sufletul tău și să reușești să-i ții alături de tine. Asta pe lângă cele alte probleme legate de cash flow De la începutul fiecărui uh, uh, business Văd
0: foarte des oameni creativi Care uh, sunt, stau pe acolo Să vurează o cafea sau un sandwich uh, de, la, nu știu, de la muzicieni La uh, jurnaliști la, Știu că sunt oameni de la echipatori foarte des pe acolo Designer și așa mai departe E, e mereu un un vibe mișto uh, mi se pare că eu totuși o mulțime destul de heterogenă și voiam să te întreb cum ați construit comunitatea și cum i-ați adus pe oamenii ăștia, că nu cred că ați venit și ați zis, hei, asta este un spațiu pentru oameni creativi și oamenii creativi au dat și
1: Să știi că am spus, hei, ăsta va fi un spațiu pentru oameni creativi, n-au dat din prima, însă... Uh, background-ul nostru al tuturor celor care am construit businessul ul ăsta și uh, al uh, business din jurul nostru, respectiv Tallent Garden și Mezanin, de care îți spuneam, ne-a foarte mult. Uh, eu lucrez în marketing și comunicare și uh, am făcut foarte multe proiecte în domeniul creativ, artă, cultură în România și am un network foarte mare în zona asta. Adelina, care este designer-artist Toma, care lucrase în zona de Horeca și anterior în agenție de publicitate uh, Alexandru, soțul meu, care este owner de la Talent Garden uh, și Mezanin care a lucrat și el în publicitate este copywriter, freelancer uh, și care și-a dorit să creeze din Talent Garden acest co-working space pentru industriile creative, pentru oameni creativi uh, și așa s-au legat lucrurile uh, deci a fost un obiectiv foarte clar pe care l-am avut în zona asta Ah, și mi-aduc aminte că a fost chiar foarte simpatic când unul dintre prietenii noștri care a venit la petrecerea de deschidere de la toți și a văzut mulțimea de acolo, a spus, măi Anca, cum ați reușit? ce aș vrea să-ți spun cine lipsește de aici și nu știu să-ți spun cine lipsește, pentru că toată lumea care trebuie să fie aici, e aici. Aveam precizori, muzicieni, oameni din corporație, jurnaliști, artiști, fotografii, din toate zonele industriilor creative. Um, și um, faptul că am poziționat Coworking Space-ul în direcția asta, și am și abordat uh, o selecție a celor care vin să lucreze acolo. Noi n-am deschis Coworking Space-ul și am zis, hei, uite, la noi costă atâta locul de lucru, vino. Uh, am făcut cumva o preselecție a oamenilor și am mers foarte mult pe recomandări și cei care au venit acolo ne-au recomandat și ei la rândul lor alți oameni uh, și cumva așa s-a creat comunitatea îi avem în teală în pe cei de la Recorder, i avem pe cei de la Totul despre Mame, Life.ro, deci avem foarte mulți oameni din zona de media presă uh, care la rândul lor au adus alți oameni, avem arhitecți avem oameni din publicitate avem start uri din zona de tehnologie um, iar ei s-au adus unii pe alții. Pentru că noi am dat cumva startul. Dar a fost un obiectiv foarte clar în direcția asta. Nu ne-a ieșit din întâmplare. <gri> <gri> și în continuare oamenii vin în primul rând pentru că este cel mai mare specialty coffee shop din București. Deci din punct de vedere al suprafa- suprafeței suntem cei mai mari, cu cele mai multe locuri, cea mai mare capacitate. Dar și pentru că am poziționat întreaga clădire universul alături de toți ceilalți vecini care a fost din nou un obiectiv foarte clar de comunicare pe care noi l-am avut, pentru că ne-am adus unii pe alții. Cei de la Graffiti BBDO, care au venit și au ultimele etaje, știau de spațiu de la noi. Mai existau în clădire cei de la Cumulus, firma de arhitectură care s-a ocupat de tot, toată amenajarea clădirii, firma de structuriști, apoi au venit cei de la Linotip, cei de la Fix Me a Drink cu barul, Apollo, unde unul dintre parteneri este și partener cu noi la Talent Garden. Deci ne-am adus unii pe alții și am creat acest lucru. A fost un al doilea obiectiv foarte clar pentru Palatul Universului sau pentru Univers, cum îl numim noi în comunicare. Și atunci cumva toți care am comunicat pe paginile noastre personale, ale businessurilor noastre pe Facebook și pe Instagram Am folosit cu toții aceleași hashtag am folosit cu toții aceleași cuvinte cheie Tocmai ca să creăm uh, vibe-ul din jurul clădirii Și după uh, că ne-a ieșit, ne-am da, priceput
0: <laughs> În, Pe finalul 2019 ați deschis al doilea spațiu de data asta v-ați dus în zona aviației. Cu, cu ce vine nou din ZenDots 2?
1: În primul rând e un pic diferit din punct de vedere al designului, Să zicem că am, mers într-o, un, am venit cu un upgrade acolo, dar e mult spus upgrade pentru că mulți spun că e diferit și e diferit. Am păstrat elemente de design industrial pe care le avem și în partea cealaltă. Însă am venit cu lucruri noi, în primul rând barul de cafea e mult mai complex. Avem o, o zonă de bar de, de, avem o zonă de brubar unde facem partea de brew, aeropress, aeropres, 60 cu uh, mașina de rășnit separată față de celelalte, uh, avem uh, partea de mâncare pe care o pregătim noi acolo. Avem un chef in-house, e mult spus chef, un pasionat de mâncare, care pregătește partea de de food pentru noi și ne-am dorit acolo să ne poziționăm în zona de breakfast, light lunch. Cu mâncare sănătoasă, ingrediente de sezon pe care le găsești în perioada respectivă. De exemplu, acum e perioada sfeclei, avem o salată de sfeclă roșie cu purata, avem carciofi, avem humus, avem tot felul de lucruri interesante pe care poți să le mănânci în, fie la micul dejun, fie la, la prânz. Spațiul e mult mai mic. Um, are 80 de metri pătrați față de aproape 160, cât avem în partea asta um, Am lucrat cu o altă firmă de arhitectură, um, dar care a dus un pas mai departe ce făcusem în, în, în Binzendot 1. Deci cam astea ar fi uh, uh, lucrurile. Dar ne dorim să ne poziționăm în zona de nord a București, unde nu există foarte multe specialty coffee shop-uri ca locul ideal pentru breakfast, lunch și acum vrem să mergem un pic mai departe să ne poziționăm și ca un, un loc de după birou after work life, I-am, am găsit un hashtag simpatic de after work life, când după ora 6, de la 6 la 10 seara foarte târziu ca oamenii a doua zi trebuie să meargă la birou facem cheese și wine pairing Am avem o selecție de vinuri românești foarte bune și niște brânzeturi foarte bune și uh, invităm pe oamenii care lucrează în zonă să se oprească pe la noi după birou, să bea un pahar de vin, să uh, guste o brânză bună și să mai petreacă timp alături de, de prieteni, mai ales dacă locuiesc în zonă și nu vor să meargă până în centru vechi sau știu eu, în altă zona Bucureștiului pentru a bea un pahar de vin, unde există alte wine bar.
0: Asta, asta v-am să te întreb... Uh cum ați făcut mixul ăsta pentru că în zona respectivă ai pe de o parte zona de birouri și și totuși zona rezidențială și atunci e destul de complicat să împarți.
1: Uh, să știi că nu uh, e ca și în partea cealaltă, ca și la Bins 1. Um, um, nu de consum e diferit. De luni până vineri avem un tip de oameni, în weekend avem un alt tip de oameni. De luni până vineri sunt oamenii care lucrează în zonă, mai puțin rezidenții care de obicei vin și au dimineața o cafea înainte de birou și pleacă în zonele în care lucrează, iar în weekend avem foarte multe familii cu copii. La Binzendoțu nu sunt foarte mulți care vin în cișmigiu acum iarna la patinoar sau la spectacole de teatru pentru copii de la Apollo sau la cursurile de dans care se întâmplă în Palatul Universul în corpul A, sunt cursuri de dans pentru copii și atunci vin părinții cu copiii și lasă copiii la cursuri și ei vin să bea o cafea să mănânce o prăjitură. În partea cealaltă la Bins în 2 sunt oamenii care locuiesc în zonă și care ies cu familie la micul dejun, la prânz și atunci sau la o cafea pur și simplu. Deci Cumva ne-am, ne-am aliniat cu în unul din punct de vedere al peternului de consum și a oamenilor care vin și care sunt un pic diferiți în zilele săptămânii.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă. Da, de unde a venit dorința asta de a mai deschide un spațiu? Vă gândiți să faceți un întreg land?
1: Da, am vrea să mai deschidem spații. Dorim să poziționăm în ca. Cel mai mare lanț de specialty coffee shop din România. Nu ne oprim doar la București, vrem să mergem și în afara Bucureștiului, ne uităm la spații în Iași, în Timișoara, în Cluj, în Oradea, în Brașov. La momentul ăsta am vrut să facem lucrurile foarte bine în București și apoi să mergem și în alte orașe din țară. În primul rând pentru că avem alături de noi un partener de încredere pe cei de la The Barn, Coffee Roasters, care au spus că merg cu noi până în pânzele albe. Le place foarte tare de ceea ce am construit în România și își doresc foarte mult să, să ne susțină în continuare și să facă business alături de noi. Ne-au vizitat și chiar fondatorul de la The Barn a spus că și-ar dori să încarce într-o, într-un avion toți oamenii de la vinze and Dots și să-i ducă la The Barn să muncească pentru el, că ce am construit aici din punct de vedere al echipei este extraordinar. Deci, mișcarea a fost cumva firească. Ne-a luat mai mult decât ne-am fi dorit noi, pentru că se mișcă greu lucrurile în România și din punct de vedere al spațiilor de construcție, și din punct de vedere al amenajorii. Durează să construiești orice, mai ales când faci de la zero. dar noi nu suntem descurajați și cred că ușor, ușor o dezvoltare sănătoasă așa trebuie să se întâmple. În pași mici, siguri, foarte bine stabiliți, fără să te arunci foarte tare cu capul înainte, dar în același timp să profiți de oportunitățile care apar, în special legate de spații, pentru că aici, de fapt, e cea mai mare problemă să găsești... spațiile bune, potrivite și apoi să găsești oamenii potriviți. Da, e foarte
0: tare că voi aveți parte de experiența asta și că ați reușit să vă construiți o echipă așa mișto în contextul în care toată lumea se plânge de lipsa forței de muncă, de uh, toate provocările care vin. Știi,
1: e foarte simplu să te plângi, Alex, fără să fi făcut tot ce ai fi putut să faci. Și la fel, e foarte simplu să ceri fără să dai înainte. Majoritatea angajatorilor pornesc la premiza: "Pei ce trebuie să muncească ca îi dau salariu?" Da, trebuie să muncească ca îi dai salariu, dar trebuie să te gândești un pic dacă vrei ca omul ăla să ți vină 3 luni cât are nevoie de bani sau jumătate de an sau un an sau îți dorești să-l tii alături de tine și să-l crești și să creezi o echipă cu el. Uite, noi ne-am, ne-am poziționat ca cel coffee shop care nu-și dorește neapărat să ia barista care au mai făcut meseria asta. Foarte mulți dintre oamenii noștri au pornit de la zero alături de noi și ne-am asumat acest efort, care este și unul financiar și unul de timp, de a-i noi și de a investi în ei din punct de vedere cunoștințe, Uh, decât să luăm neapărat ceva ce exista și ce era destul de greu de găsit. Uh, și al doilea lucru, ne-am propus foarte clar să creăm o, uh, um, o cultură de, de creștere în interiorul organizației. Altfel, doi dintre oamenii noștri cei mai vechi conduc acum cele două coffee shop-uri. Deci oamenii au opțiunea să crească, nu rămâi toată viața ta în spatele uh, barului mai ales că suntem un business care își dorește să crească și care se uită și la alte locații în viitor, oamenii au posibilitatea să conducă propriile lor coffee shop
0: Foarte tare. Mi se vinde foarte des povestea asta cu a părăsit un job bine plătit din corporație ca să-și urmeze pasiune. Tu ești în poziția în care ai păstrat și jobul de corporație și urmezi și, și pasiunea. Crezi că e un mix care poate fi menținut pe, pe termen lung?
1: Depinde foarte mult de structura uh, fiecărui om. Um, și cum îți spuneam la începutul conversației noastre, înainte de a începe să înregistrăm, ea vine și cu foarte multe frustrări. Pentru că Uh, îți dorești să fii în toate locurile la fel de mult și nu iese și atunci cred că e extrem de important să stabilești prioritățile și modul de lucru. Cu atât mai mult cu cât eu am și un copil acum și evident că el devine prioritatea mea numărul unu. Uh, și atunci uh, cred că ține foarte mult de felul fiecăruia. Eu sunt o fire foarte energică, uh, căreia îi place să muncească mult. Uh, am fost un workaholic toată viața mea. Nu sunt genul de om care, la ora 5 să se pună în fața televizorului uh, cu o carte sau cu telecomanda sau cu. Da, deci, eu am nevoie de activitate și am nevoie de lucruri pe care să le fac pentru că mă plictisesc foarte repede. Și uh, deschiderea unui business pentru mine cumva a venit uh, într-un mod firesc. Și apoi e extrem de important să îți cunoști foarte clar responsabilitățile și să fii accountable pentru ele. Eu mi-am asumat foarte clar ce am de făcut la bancă și sunt foarte conștientă că acolo nu am voie nicio clipă să greșesc și dacă greșesc, sunt responsabilă. Și am separat foarte clar cele două lucruri. De altfel, la bancă am o echipă de oameni foarte faini care fac asta de foarte mulți ani, sunt profesioniști și mă pot baza pe ei că fiecare știe ce are de făcut și cum îți spuneam din nou la început, extrem de important să ai o echipă pe care să te poți baza. La tot ăsta a fost obiectivul să construiesc o echipă pe care să mă pot baza, astfel încât pot fi la bancă fără să-mi fac probleme că businessul nu funcționează. Desigur sunt implicată, cum spuneam, în deciziile strategice și în special toate lucrurile care sunt legate de brand și de poziționarea brandului, dar eu cred că se poate. E important din nou să fii construit ca și structură în zona asta.
0: Au fost și momente în care ai zis că e totuși prea mult? În, să, te gândești, să te retragi de la job sau din business, ca să te dedici familiei?
1: Da, au fost multe momente. Dar mi-am dat seama că dacă aș lua o astfel de decizie, probabil nu aș fi fericită pe termen lung. Probabil că aș rezolva o, un moment de anxietate pe care l-am în, în perioada respectivă, după care sigur nu aș fi fericită. Pentru că eu sunt... Un om, cum spuneam, foarte energic și care are multă energie de dat și multe idei și nu cred că aș putea să stau fără să le consum, fără să le pun în aplicare. Da, au fost momente, mai ales în perioada asta pe care mi-am luat-o de timp să stau acasă cu Victor. M-am gândit de foarte multe ori, care e menirea mea în viață, de ce sunt pe această planetă, ce am de făcut mai departe. Și am așa concluzia că eu sunt fundamental un om de comunicare. Îmi place foarte mult meseria asta. N-aș putea să renunț la ea niciodată. Deci trebuie să o fac. Am o pasiune pentru cafea și unde pot să fac și comunicare. Deci trebuie să fac asta. Am un copil de crescut către care vreau să transfer toate valorile pe care eu le-am primit de-a lungul meu în viață, de la cei din jurul meu. Așa că voi încerca să construiesc o balanță, să, să crez o balanță între cele trei, deși e complicat să ai o balanță de trei. Um, sper să-mi iasă.
0: Dacă n-ai fi avut un partener în businessul ăsta, crezi că ai fi avut curajul să-l începi singură?
1: Dacă nu l-aș fi avut pe Alexandru, soțul meu, în businessul ăsta, n-aș fi putut să fac niciodată nimic din tot ce am făcut până acum. El a fost tâlpul meu de la bun început de când am început businessul. Uh, um, A fost stâlpul meu și în a mă susține în ideile pe care le-am avut în corporație și cred că împreună putem să facem toate lucrurile astea. E greu să faci lucrurile singur. Și da, cred că fără un partener n-aș fi putut să fac lucrurile astea. Nici fără Adelina, cu care am început Binzendoț, nici fără Toma, care a venit alături de noi și mai ales fără Alexandru, care mi-e stâlp și acasă și în zona profesională.
0: Cum crezi că am putea să încurajăm mai multe femei să ia calea antreprenoriatului? Am discutat este acum cu mai multe antreprenoare care au fost aici pe canapeaua asta și uh, chiar sunt curios de...
1: Eu cred că România este destul de greu pentru că noi avem această mentalitate pe care o cărăm după noi de la părinții, bunicii noștri, că femeile trebuie să stea acasă la cratiță și să aibă grijă de copii și e foarte complicat să aibă și un job și să fie și de succes în jobul respectiv, ce să vezi și să mai facă și copii, așa că avem multe prejudecăți. Și uh, uh, cred că cu ele trebuie să luptăm înainte de a ne apuca. Și mai ales cea mai importantă uh, uh, stare în care suntem, dar ce o să zică lumea. Ar trebui să ne pese mai puțin de ce o să zică lumea și să ne concentrăm mai mult pe ce ne dorim, uh, ce ne place să facem ce ne mână în lupta asta, ce ne face fericite, ce ne motivează să fim uh, ok și acasă cu copiii noștri și la job. Pentru că o mamă nu o să poată să fie niciodată o mamă bună cu copilul ei dacă este nefericită profesional și neîmplinită profesional și uh, invers. Nu o să poată să fie împlinită profesional dacă își dorește un copil și se gândește că nu are timp să-l facă din cauza jobului. Uh, eu am făcut târziu copii uh, și... E un regret pe care l-am, cumva, dar în același timp îmi dau seama că l-am făcut într-un moment de maturitate uh, potrivit și care mă ajută să găsesc acest echilibru între viața profesională și viața uh, personală. Probabil că dacă l-aș fi făcut pe Victor la 30 de ani, m-aș fi concentrat mai mult pe el și mai puțin pe profesie la momentul respectiv și poate că peste ani, m-aș fi frustrat că n-am prins niște trenuri care erau în gară la momentul respectiv. Cred că un copil vine în viața fiecăruia atunci când trebuie și nu neapărat când ești pregătit și uh, cred că e extrem de important să reușești să creezi un, un echilibru. Deci femeile din România ar trebui să lase mai mult uh, parte gura lumii uh, și cele spun familiile că nu o să poți dragă să faci niciodată, că uite copilul ăla are nevoie de tine și nu o să poți să fii și acolo și acolo. Ba, poți. Dacă vrei să faci lucrurile astea, cred că poți. Nu e simplu. Atenție! E foarte greu. Foarte greu. Iar un copil îți resetează, cum spuneam, absolut toată viața pe care o aveai înainte și îți creează una nouă, de la zero. Și de asta trebuie să fie femeile din România conștiente, cele care își doresc să aibă și o viață de familie împlinită și o viață profesională
0: avem și o întrebare de sezon. Sezonul ăsta, întrebarea e crezi că ai fi reușit să evoluezi cu businessul mai rapid, într-o țară mai dezvoltată în Germania, Italia?
1: Fără îndoială aș fi reușit. În România antreprenorii nu sunt deloc susținuți. Absolut deloc. Din niciun punct de vedere. Nici legislativ, nici din punct de vedere al incentivurilor economice. Mai degrabă avem mai multe bețe în roate și taxe în plus de plătit decât să primim un suport și un incentiv la început de drum ca să putem să dăm drumul lucrurilor, așa cum există în multe alte țări civilizate pentru startup-uri. De exemplu, în Berlin, primarul de acolo la un moment dat și-a dorit foarte mult după căderea zidului Berlinului să aducă businessurile creative din vest în est. Și atunci a dat o perioadă de grație, waiver, de chirii tuturor businessurilor, și antreprenorilor creative, artiștilor care vreau să-și stabilească sau își doreau să-și stabilească rezidența în zona de est. De lucruri de acestea, că acestea vorbim. Dacă noi vrem să Uh, populăm cu businessuri creative o zonă a Bucureștiului unde statul deține clădiri și unde se pot face lucruri. Nu avem niciun incentiv din punctul acesta de vedere, nu există niciun fel de waiver de chirie, nu avem niciun pic de ajutor pentru partea de amenajare. Sunt poate niște lucruri uh, simple pe care le spun acum, dar care sunt extrem de importante pentru un business la început de drum, care trebuie să găsească bani și pentru echipamente, și pentru amenajare, și pentru oameni, și pentru marfă, și pentru stoc, și pentru toate lucrurile astea, și pentru chirii două, trei luni, până când începe să producă. Deci, cu siguranță, dacă aș fi în altă țară, aș avea cu totul totul alt ajutor până la urmă, că e vorba de un ajutor aici, din partea mediului instituțional, dar și a mediului de business.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă Care sunt metodele prin care înveți lucruri noi acum? Nu știu, care este business, dacă mai citești, sau podcasturi? Sau...
1: Um, da, am um, două podcasturi pe care le ascult. Unul este pe bune, în care m-am și implicat personal împreună cu banca în a-l susține încă de la bun început. Cred că a fost primul podcast susținut de o corporație în România, Ever. Um, apoi este cel al lui uh, Robert Catai, care m-a invitat de 2 ani de zile la el la interviu și nu am reușit să ajung niciodată la Cluj până acum să facem interviul ăla Dar Robert, promit că voi ajunge um, Apoi sunt câteva newslettere la care sunt abonată și pe care le citesc uh, uh, săptămânal De cărți recunosc că în ultimul an nu am mai avut vreme, pentru că am citit cărți de nutriție pentru copii, cărți de parenting, bloguri de sleep training, alăptare și alte chestii de genul acesta, care m-au preocupat în ultimul an. De altfel și fac un curs de parenting online, acum, care durează 9 luni de zile și sunt foarte mândră de el, sper să să mă țin de el. Merg la conferințe, fac în continuare cursuri, m-am reapucat de cursuri, Uite, am făcut săptămâna trecută un curs de design thinking pe care mi-l doream să-l fac încă înainte, dar rămâne însărcinată și nu am mai apucat și n-am mai avut nici energie, în timpul sărcinii și uh, mi-am propus primul lucru pe anul 2020, în ianuarie, să încep cu un curs și mi-a ieșit. Am făcut săptămâna trecută uh, cursul de la Design Thinkers Academy și mi-a plăcut foarte tare și aș vrea să merg mai departe la cel de certificare de trainer. Um, merg la conferințe cum spuneam, aștept anul ăsta Brand Minds uh, e o conferință pe care unii credit o susține și de pe urma căreia primim foarte multă inspirație știi că avem niște speaker extraordinari pe care nu prea ai ocazia să-i vezi la oaltă atât de ușor um, cam astea sunt zonele din care nu mă uit la televizor, nu am televizor acasă ascult foarte mult radio Acum mă bucur că a reapărut RSS Reloaded misiunea războiul sfârșitului săptămânii Reloaded, misinea lui Iulian Tănase cu Madalina Ștefu și chiar am ascultat în weekend primul episod. E podcast. Podcast, da, exact. Apropo am de podcastul. Exact. Și mai ascult din când, și, din când în când și podcastul pe care îl face împreună cu copilul lui și este foarte simpatic, mi se pare foarte drăguț. Și cam astea sunt... Sursele de inspirație și, mă rog, mult Instagram, în general social media, Twitter, am câteva conturi de Twitter pe care le urmăresc și care sunt importante pentru mine, apoi sunt newsletter de la Berlin School, școala pe care am făcut-o și acolo am acces la o comunitate internațională fabuloasă de oameni creativi care scriu articole, postează în mod frecvent tot felul de lucruri pe care le fac și o sursă permanentă de inspirație pentru mine. Cam astea ar fi.
0: Spuneai mai devreme de faptul că soțul tău e și partener de, de business și eram curios cum gestionați lucrurile în casă. Adică e un moment în care bă, vedeți doar de fa- viața de familie sau cumva? Adică impuneți niște limite?
1: Noi nu avem niciun fel de limite. Noi discutăm, vorbim foarte mult despre orice și cred că este cel puțin în cazul nostru probabil cheia sau una dintre cheile relației noastre frumoase. Nu am impus niciun fel de limite. Dacă trebuie să discutăm business, discutăm business, discutăm despre Victor, discutăm despre familie, avem de la 5 la 7 discutăm doar de business, de la 7 seara nu mai discutăm de business, discutăm doar de familie, de vacanțe sau alte lucruri de genul ăsta. Vorbim foarte mult despre orice trebuie vorbită inclusiv despre temerile, anxietățile noastre. Mi se pare extrem de important să ai un partener de discuție acasă și cred că, cred că pentru o femeie de business e, e foarte important să aibă și să găsească în partenerul de viață acel om la care se întoarce în fiecare seară și cu care poate să discute absolut orice și care să nu îi impună reguli de genul, dragă, ai venit acasă, te rog, lasă serviciul la ușă. Eu nu cred în chestia asta. Atâta timp cât uh, jobul și job-ul e pasiune, de fapt, și ceea ce faci face parte din tine, din, din viața ta, nu poți să separ lucrurile. Și atunci noi vorbim foarte mult despre de toate și nu avem reguli de genul, uh, gata, nu mai vorbim despre business sau nu lucrăm acasă. Avem de lucrat acasă, lucrăm acasă. Ne jucăm cu Victor, îl punem la somn, după ce el adoarme, uh, ne apucăm de treabă dacă avem de făcut treabă.
0: În încheiere, vreau să te întreb ce sfat îi unei femei care vrea să se apuce de antreprenoriat în România?
1: Uh, cred că, în primul rând, ar trebui să parcurgă toți acei pași importanți de deschiderea unui business by the book, cum îți spuneam. Pentru că foarte mulți antreprenori, și am văzut asta inclusiv la Academia Minților Creative, școala de business creative, business pentru creativi, pe care am făcut-o la, la bancă, am văzut că foarte mulți antreprenori pornesc de la ideea, dacă am o idee, înseamnă că lucrurile o să meargă. Nu, nu o să meargă. Sigur nu o să meargă. Deci, începeți business-ul by the book. Vorbește cu un avocat, ok, nu ți-l permit să-l plătești, măcar întreabă un prieten și cere niște sfaturi ca să știi ce ai de făcut corect. Înregistrează-ți neapărat marca ca să nu ai probleme mai târziu. Ia-ți un contabil foarte bun și du-te și fă niște cursuri basic de contabilitate și verifică-ți contabilul respectiv pentru că lucrurile, greșelile pe care le faci la început de drum din punct de vedere financiar le vei suporta mult mai scump mai târziu. Și știu situații de business care au aproape intrat în faliment din cauza unor greșeli făcute la început de drum cu contabil care nu erau suficient de bine pregătiți sau n-au știut ce să-i spună sau antreprenorul n-a știut să adreseze întrebările potrivite și să facă ce avea de făcut. Și apoi extrem de important să-ți niște parteneri care știu mai bine decât tine să facă anumite lucruri. O altă greșeală a antreprenorilor pe care am observat-o e că ei pornesc de la premisa că dacă au o idee bună înseamnă că se pricep la absolut toate celelalte lucruri. Și la marketing, și la comunicare, și la contabilitate, și la legal, și la finance, și la branding, și la de toate. Nu. Nai ai cum să te pricepi la de toate. Nici eu care sunt om de marketing și comunicare nu mă pricep poate atât de bine la branding și am stat de vorbă cu un consultant de brand, am stat de vorbă cu un consultant în zona de social media, cu un om care face marketing online. În permanență îmi validez ideile și dorințele pe care le am pentru în toți cu oameni care sunt specializați. Și asta mi se pare extrem de important. Dacă pornim de la premisa ai mă, că și alții au făcut ce e atât de complicat să nu mă duc eu și mă înregistrez firma și fac eu și aia, așa și aia, și aia. Și aia. E foarte posibil să reușești, dar s-ar putea ca efortul pe care îl depui și timpul pe care îl petreci să fie mult mai bine folosit în a-ți construi ideea aia mai bine și a o uh, contura mult mai bine uh, și a angaja oamenii potriviți care să te ajute să faci toate celelalte lucruri. S-ar putea raportul uh, preț-rezultat uh, uh, să fie unul mai, mai bun. Să-ți iei pe cineva care să-ți ducă să se ocupe pentru câteva sute de lei, să-ți înscrie firma, să toată, facă toate celelalte lucruri, ca tu să poți să te concentrezi pe pasul următor pentru ideea ta. Pentru că a le face pe toate nu înseamnă că le poți face bine și nu înseamnă că o să ai neapărat un business de succes. Și e extrem de important să accepti că nu te pricepi la toate. Dom'le, eu sunt bun la asta, Bucăți că asta o manevrez cel mai bine. Pentru toate celelalte, îmi iau oamenii potriviți sau ok, nu-mi permit să mi plătesc, măcar mă duc să vorbesc cu un prieten care are un prieten care poate să-mi dea un sfat.
0: Și dacă nu ai un prieten avocat, ar mi să-ți faci un prieten avocat. Da,
1: exact, exact. Dar de la un punct încolo, trebuie să înțelegi și să accepti că trebuie să implici niște resurse financiare și în alte zone. Adică, să iei un om care să-ți facă brand de la zero, să-ți deseneze. Am rugat un prieten și mi-am făcut un logo. Cum am avut la un moment dat la un curs de marketing la Academia Minților Creative, cineva a venit la mine cu o carte de viză și mi-a zis ce părere aveți, vă place logo-ul ăsta? Mi l-a desenat un prieten. Logo-ul nu se desenează de către un prieten. El este un rezultat al unui proces de creație și de gândire care are la bază viziunea, valorile companiei, misiunea, obiectivele de business așa se desenează un logo m-am gândit la un nume și am făcut un opt pe lângă el pentru că în componența numelui am cuvântul opt
0: Anca, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea Nu ne rămâne decât să ne vedem cât mai des la în Doț și la în Doț 1. Tu unde mergi mai des la 1 sau la 2?
1: În primul rând, îți mulțumesc pentru invitație ca să răspund la prima parte a, a, a ceea ce ai spus. Mi-a făcut plăcere și mă bucur că am ocazia să vorbesc despre toate lucrurile astea, poate câteodată nespuse despre un business. Cred că sunt puțini antreprenori care au curajul să împărtășească și lucrurile mai puțin plăcute sau mai complicate ale unui business, dar mi se pare extrem de important pentru că în felul ăsta ne educăm noi între noi și reușim să fim mai puternici și să știm mai bine ce avem de făcut. al doilea rând, mă găsești și, și. <laughs> Am... Două zile pe săptămână petrec într-un loc, alte două zile pe săptămână sau trei zile pe săptămână în celălalt loc. Deci merg în ambele locații în fiecare săptămână și petrec timp acolo o oră, două, vorbesc cu oamenii, mă mai întâlnesc cu oamenii, îmi stabilesc întâlnirea acolo, mănânc și beau ce mănâncă toți ceilalți clienții noștri tocmai pentru a vedea că lucrurile se întâmplă așa cum, cum îmi doresc.
0: Normal că sunt sandwich-uri de mama Și ta. când e
1: cazul, mai spăl și vase. Niciodată nu m-am băgat la făcut cafea. În schimb, dau omul de ajutor tot timpul când e vorba de strâns de pe mese, spălat vase și alte lucruri de genul ăsta. Nu sunt genul de antreprenori care să stea într-un colț și să dea ordine. N-am fost niciodată și nici nu voi fi.
0: Da, foarte tare. Mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Puteți să ascultați toate episoadele din... Acest sezon și din precedentele sezoane primii trei ani pe starcast.ro e o nouă platformă de podcasting pe care am lansat-o. Găsiți acolo toate podcasturile din România, link-uri sau variante pe care puteți să ascultați. Deci starcast.ro, dacă nu ați intrat până acum, puteți să o faceți. Noi ne auzim data viitoare cu, cu un nou invitat. Vă mulțumesc! La revedere! Primii trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.